0: 每天进步一点点，自我了解多一些。欢迎收听 Linda 的“打啦啦啦啦”聊天室。今天想来跟大家聊聊关于 CP 值这一件事。为什么我会想要聊这件事呢？我觉得在前提之下，我先来说一下，就是 CP 值。CP 值的缘由呢，它是一个它的代表，就是说是一个可以量化的性,性能。这有可能说起来有点老舌。举例来说好了，用保温杯来举例。保温杯它有分大的，然后或小的，就是在这保温杯。众多的性能当中，里面的性能有可能有分功能，还有你想要的需求，还有你想要的品牌，然后就选到一个你最想要的。举例还说好了，像你想要的是方便携带或者是保温效果比较强的功能，然后刚好这个这一个厂牌的保温杯突然又推出了一个就是防摔的功能，就像犀牛腿那样，就怎么样摔都摔不凹。像我买。保温杯的时候就，就反正保温杯很容易要带来带去，然后就很容易摔到。所以有的保温杯通常都是伤痕累累。然后再来就是需求，我就会注重就是它漂不漂亮啊，体积小不小啊。可是太小又装不了，你要那个。中杯美式，其实去 C 杯 e l e v e 装的话，中杯美式又装不进去，所以其实像这样子的话，我也会去考虑它的体积跟它的美观性。最后，当然就会考虑品牌，因为我其实我有买过就是不一样的品牌，例如像星巴克啊，还有相印啊，还有一些杂牌的之类的。有时候会有一些所谓的品牌名司，可能会觉得好像是有品牌的会比较好，但是我比较下来觉得。就是专专门在做保温的话，那个效果会比较好，所以最后我当然是选择了响应这样子。所以其实这在这里面就是说，以 CP 值来说的话，是可以被量化的东西，才能叫做有 CP 值。但是如果我们的 CP 值里面掺杂了个人观感在里面的话，其实这 CP 值就有点太主观，就不太准确。那为什么我想要会讨论这一件事？这个缘由要说。一开始我从事从事服务业的时候，其实我很少会去评断就是别人的服务业的好或坏。但是如果是好吃的店家，其实我就是一定会很大力的推荐啊。然后通常就是回购率，就是这个月去过一次之后，然后我下一次就会带着我朋友去，然后再下一次可能就是带着我家人去。我的回购率是蛮高的，但其实。去过一浪之后，我也吃了四次了所以我之后可能我就不会再去。但是我是真心喜欢这样的东西，所以我才会邀请我的朋友去。别人问我哪一家店的评价怎么样，我去吃过，那我会建议他们还是去亲身体验会比较好。再来，有一部分是因为最近 Google 评论不是很夯吗？在我开店五年前吧，其实 Go Google 评论其实还没有那么夯，然后用数字。就是看数字做评价的人，其实还没有那么多。但是我觉得近几年开始啊，就是数字会讲话这一件事，很多人很多人真的是依照评价去看要不要去这一间餐厅，有时候真的是很好的。餐厅，但是评价的分数很低，然后再加上就是店家可能也没有管理，没有所谓的回评啊，所以那个分数就会变得很低。就是有一些不敢尝试的人，你也知道吗？花钱要花到刀口上，他们可能就会露死了去这一间好店的机会。所以就是因为这样，我才开始想说要探探讨一下这样子的观点。其实，在真正深入了解后，你会发现很多东西其实是没有办法评价的，特别是个人感受这一个部分。我举个例来说好了，就像前阵子欧叔叔一直问我说：“哎，要不要去吃江正城的肉 （RAW r、A、w, 肉）这样子？”然后我那时候心里就在想说：“啊，那我比较想要吃那个宜兰的响宴铁板烧，你知道他们的个人单价。”客单价其实都不便宜，应该肉我忘记了，应该也要两千。然后依然的响烟铁板烧，其实无菜单料理也是差不多两千。那老实说啦，我会选响烟。我那时候是心里想的是说，其实不是肉的料理不好，而是我根本就吃不懂那个法式料理的精髓，根本我我根本就吃不出来那个味道啊。就是可能口味很好，但是它在我想象中的时候，我还没有办法。还没有办法晋升到那个境界去体验他们的那个做菜的精神、摆盘的,的美丽之类的这样子的东西，所以在这样子的衡量之下，我当然还是选择了依然的想念。所以我发现，你要吃到这样的价值的东西的话，你必须还带有一点品味，你才有办法去了解这样的东西。就像你买了一幅很贵的名画，好了，可能上百万，但是。你没有这样子的品味去了解为什么这一幅画或一两百万之类的价格，这个东西对你来说根本就是没有什么有价值的。那我再举一个例子，就是我朋友跟我分享的，他说在国外啊，有一种糖制的柳橙片。然后去沾那个苦巧克力，在国外的话，这样一片可以卖到好像五十块吧。然后他就问我，就是跟我聊起这一件事，我就说我知道，我知道。但是在台湾好像这个角色好像都是做配角，就是一个。装饰品，因为我好像就是在某一些蛋糕上面有吃过这样的东西。然后说，可是这个东西在国外是一个很精致的甜点，因为他们糖制的手续非常的繁工，才有办法制作出那样子柳橙片，然后再加上精选的巧克力，巴拉巴拉巴拉之类的。然后我心想说，真的，你如果要花这样子的钱。之前你必须要有这样子的 sense 或这样子的品味去体会，你才会觉得这个钱让你花得很有价值。所以现在当别人问我什么餐厅好不好吃啊，然后那个地方好不好玩啊，我都会跟他说，在我的体验当中，我当然都是觉得还不错的。那我的体验不代表你的体验，所以我都会请他们亲身的去体验，或者是亲身的自己过去玩过一招才知道。不一定他会创造出不一样的,的生活经验，然后会带给他就是不一样的刺激，而且很多时候生活环境的落差也会造成所谓价值感的落差哦。像这样子的价值的衡量这件事的话，其实我带着我个人观感的话，最好还是亲身去体验。像我最近也很有感的，就是说，其实最近我也上了不少的课程。但是那课程的费用其实都要价不菲，有可能都是上万以上。但是你知道吗？课程这种东西，学习是无形的，所以你根本就看不到它的东西。所以很多朋友會问你说：“学这么多有用吗？”那你到底要干嘛？其实你很难去告诉他说你想要的东西，因为他们想要的价值就跟你想要的价值不同。因为我想要的是我可以获取不一样资讯的价值，但是对于别人来说，这样的资讯对他们来说可能是没有价值的，真的很难去衡量所有的事情。有一件事是蛮重要的，你只要觉得这件事你花了所谓的成本好了，成本不一定是钱，有有可能是时间，有,有可能是体力，你是不是可以从当当中去得到一些收获，或者是你想要的东西？这样子，你所花出去的，对你来说就是有价值。再跟大家。讲一个小故事，我还记得就是一百六十元的空心菜这一件事，因为当时我是在餐厅上班，然后那时候餐厅的空心菜就是清炒空心菜，然后一盘是一百六，然后我就记起来，就是那个客人跟我说：“哇塞，这个、空心菜也太贵了吧，我自己买回家炒都不用这么贵。”那时候真的不懂啊，可是有时候心里也在翻白眼，想说那你就干脆自己回家炒啊，怎么会来这边吃？那个时候真的是有一种那种奇妙的 OS， 但是你也不知道怎么样去体会他这样子的心情，怎么样做正确的反应。可哦，我没有当下跟客人说什么，但是他在 murmur 的时候被我听到，我也是觉得很无言，就想到说那小吃小吃店的那个空心烫青菜一盘也要四十块，那真的是买回家才会比较便宜。怎么样衡量那个价值？所以 CP 值这件事不能说不存在，它是存在的，而只是说它的衡量的范围不应该扩展到这么大，而是在你有办法量化的状况下，它才可以被衡量。如果其他要被衡量的话，不应该是说 CP 值，可能是用不一样的说法来阐述这样的事。那未来我其实还是会跟大家去多多分享，应该要多多去体验。就是店家或者是商家想要创造出来的感觉跟氛围，如果你愿意花钱去体验，然后店家才会越做越好嘛。就像我那时候买 W Style 的衣服。它寄来的话，它其实会有一个香香的味道。那你那个时候的心理的体验就会很好，心想哇，宅配还可以有一种好像去百货公司逛逛街的那种舒适感，因为那个香味就是带给你有这种感觉。所以你在那边买的商品，你会觉得说，即使贵一点，你都会愿意付这个钱。我这里分享的就是，我们如果可以把金钱这件事，不是只放在专注在价格上的话。而是让这个价值格涵盖的部分更多，除了成本，就是所谓你看到实体成本外，要把一些无形的成本也都要算进去，像人力啊、行销啊、呃、空间啊、氛围啊，算进去之后，我觉得这价值才会比较准确，而且大家也会愿意提供越来越多的好东西，然后让我们享用使用，这样子整个社会才会是一个良性的循环。以上就是我的分享咯，欢迎大家在 Apple Podcast 上面帮我按赞、留言哦，谢谢大家，那我们下集见。